0: palabra pues es un encuentro con Jesús, pues vamos a disponernos pues a a este momento de encuentro con Jesús que llamamos vitaminas para el alma y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén. Adoremos a nuestro Dios, Aleluya, adoremos al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, Aleluya. Fuerte es su amor para nosotros, la fidelidad del Señor es eterna. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Hazme, Señor, atento y silencioso a esta llama interior que late en mí, a esta fuerza de piedras que se juntan y ascienden como un templo para ti. Que suene mi interior hueco y profundo, el gran eco pausado de tu voz. Que yo escuche, medite, mientras tú haces tus palabras en mi verdad, Señor. Amén. Es un himno que quiere invitarnos a, a este esta necesidad de pedirle a Dios que nos haga atentos y silenciosos a veces en medio del bullicio en medio del ruido del mundo necesitamos estos espacios donde podamos estar atentos a Dios Dios nos habla en todo momento pero a veces necesitamos el silencio para poder escuchar esta voz de Dios y por eso dice este himno Hazme, Señor, atento y silencioso. A veces es bueno hasta apagar la tele, apagar, este, apagar el radio, la música, quitarnos los audífonos para dejar que nos hable Dios en el silencio, que el silencio nos grite la voz de Dios. Dice, eh, a esta llama interior que late en mí, porque sabemos que Dios está en nuestro interior. Dios está en todas partes, pero si queremos buscar a Dios en lo profundo, está en nuestro ser. Y por eso los, uh, los grandes santos como San Agustín decía, tanto te busqué fuera de mí sin saber que estabas dentro de mí. Eh, y dice, a esta fuerza de piedras que se juntan y ascienden como un templo para ti. Eh, estas piedras que sabemos que en una construcción especialmente cuando se usan piedras se van colocando y se va haciendo pues todo eh, todo este edificio ¿verdad? pues que Dios nos nos haga también eh, como estas piedras siga formando siga construyendo nuestro templo nuestra vida en él dice que suene mi interior hueco y profundo el gran eco pausado de tu voz que suene en mi interior, la voz de Dios, que suene en nuestro interior la voz de Dios. Dice que yo escuche y medite, que yo escuche y medite. Que necesitamos escuchar la voz de Dios, pero meditar también esta, esta voz de Dios, para que sus palabras este, se hagan verdad en mí, para que las palabras de Dios se hagan verdad en mi interior. Vamos a, a, a meditar las lecturas de, de este próximo domingo que es el decimosexto domingo del tiempo ordinario. Ya Estamos avanzando en los domingos ordinarios en esta escuela de los discípulos de Jesús. Yo digo que el tiempo ordinario es la escuela de, de, de la escuela de los discípulos. Jesús es el maestro, nosotros somos los discípulos. Tenemos que reunirnos en, ton, en torno a él que nos va dando unas enseñanzas cada domingo en un cierto orden, por eso se llama el tiempo ordinario. La primera lectura es del libro de la sabiduría, capítulo 12, versículo del 13, y de ahí salta al versículo 16 al 19. Dice el libro de la sabiduría, No hay Dios más que tú, Señor, que cuidas de todas las cosas. No hay nadie quien tenga que, que, que a quien tengas que rendirle cuentas de la justicia de tus sentencias. Tu poder es el fundamento de, la, de tu justicia y por ser el Señor de todos, eres misericordioso con todos. Tú muestras tu fuerza a los que dudan de tu poder soberano y castigas a quienes conociéndolo te desafían. Siendo tú el dueño de la fuerza, juzgas con misericordia y nos gobiernas con delicadeza, porque tienes el poder y lo usas cuando quieres. Con todo esto has enseñado a tu pueblo que el justo debe ser humano, y has hecho de tus hijos, y has, perdón, y has llenado a tus hijos de una dulce esperanza ya que al pecador le das tiempo para que se arrepienta. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El libro de la sabiduría, eh, como su nombre lo dice, eh, nos muestra siempre en una, ma una manera literaria, poética, eh, unas frases profundas de sabiduría. El libro de la sabiduría que en este caso este, viene a ser una reafirmación del monoteísmo de, de, del pueblo judío. Monoteísmo significa que hay un solo Dios, no hay más dioses, creemos en un solo Dios. Quiere reafirmar este monoteísmo de, de Israel frente a los egipcios y a los cananeos. Los otros pueblos tenían otros dioses pero el pueblo de Israel solamente creía en un solo Dios. Y por eso el, el, el libro de la sabiduría quiere reafirmar este monoteísmo, esta creencia en un solo Dios. Es una, es una teología hermosa la que nos habla, donde nos habla de las acciones de Dios. Él cuida de todo lo que existe y nadie tiene que demostrar que es justo nadie tiene que demostrar que él es justo porque él eh, cuida de todo lo que existe eh, cómo lo cuida por su fuerza su poderío que está en la justicia en la indulgencia pero también en la benignidad en lo bueno, en la bondad es el Dios de Israel el que otorga a todos los hombres la dignidad de ser hijos, dignifica la misma religión y condena con ello todo lo que no sea una religión de vida y de amor. Eh, es este Dios que nos llama a la clemencia, a la misericordia, y es un hermoso, realmente un hermoso escrito del libro de la sabiduría, donde dice, no hay más Dios que tú, Señor que cuidas de todas las cosas. Esta confianza de que Dios cuida de todo. Dice, no hay, no hay nadie a quien tengas que rendirles cuentas. Dios no tiene a nadie superior a Él. Él es lo más grande que existe. Eh, dice, tu poder es el fundamento de tu justicia. Tu poder es el fundamento de tu justicia. Eh, y por ser el Señor de todos, eres misericordioso con todos. No es un Dios que le tenemos que tener miedo. Es un Dios que tenemos que tener la confianza que es misericordioso. Su nombre podríamos decir que es misericordia. Que San Juan a lo mejor va a decir su nombre es amor. Y en el amor reside la misericordia. Dice, tú muestras tu fuerza a los que dudan de tu poder. Pero también castigas a quienes conociéndolo te desafían. Es este Dios que siempre quiere reafirmarnos en él. Quiere mostrarnos quién es él. Pero hay gente que a lo mejor puede desafiar a Dios y aunque lo conozca, aunque sepa, se atreve a dudar. Y a lo mejor, y, y podríamos decir que la, mm, podría ser la mujer pecado contra el Espíritu Santo, que aún conociendo, desafiamos. Pero aún a pesar de eso, eh, dice, juzgas con misericordia. Aún siendo el dueño eh, el dueño de la fuerza, juzgas con misericordia. No es un Dios que, que va a castigar solamente. No anda buscando cómo castigar a alguien. Sino quiere mostrar siempre su justicia. Dice, has enseñado a tu pueblo que el justo debe ser humano. Qué hermoso es este, este llamado a que los justos realmente seamos verdaderos humanos. Que tengamos... Un corazón humano, un corazón también de carne, no un corazón de piedra. Y si queremos ser justos, tenemos que ser humanos. Por eso es esta llamada a veces de que no nos volvamos a veces como estos justos que se creen la gran cosa, ¿verdad? que son intocables. Quiere Dios que seamos humanos que los justos sean humanos y has llamado a tus hijos a una dulce esperanza ya que al pecador le das tiempo para que se arrepienta Dios tiene tiene esta paciencia con nosotros pecadores para que nos arrepintamos tiene paciencia con el pecador espera que se arrepienta es un Dios misericordioso el salmo es el salmo 85. Dice el estribillo, Tú Señor eres bueno y clemente. Tú eres, tú Señor eres bueno y clemente, puesto que eres Señor bueno y clemente y todo amor con quien tu nombre invoca. Escucha mi oración y a mi súplica da respuesta pronta. Señor, todos los pueblos vendrán para adorarte y darte gloria, pues sólo tú eres Dios y tus obras, Señor, son portentosas. Dios entrañablemente compasivo, todo amor y lealtad, lento a la cólera, eh, ten compasión de mí, pues clamo a ti, Señor, a toda hora. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Tú, Señor, eres bueno y clemente. Es una, es un hermoso salmo para recordarnos eh, esto que nos dijo la primera lectura, ¿eh? o nos está diciendo la primera lectura. Dios es bueno y clemente. Dios es es todo amor con quien invoca su nombre. Él escucha la oración y a la súplica da respuesta pronta. A veces no como quisiéramos. A veces no es un Dios que nos cumple los caprichos. Pero sí responde a nuestra súplica, a nuestra oración. Eh, dice todos los pueblos vendrán a adorarte y darte gloria pues solo tú eres Dios. Este, este esta reafirmación monote, monoteísta de un solo Dios, pues solo tú eres Dios. No hay nadie más que sea Dios, más que el Dios de Israel, más que el Dios de Jesús, el Dios Yahvé. Y tus obras, Señor, son portentosas. Dice Dios entrañablemente compasivo. Es una hermosa expresión para de esta confianza en este Dios que es entrañablemente compasivo, todo amor, todo amor, eh, lo vuelve a repetir, lo, re, lo dijo en, la, en el primer versículo, en el primer eh, párrafo, ahora lo dice también en este, dice todo amor y lealtad y, le, y lealtad lento a la cólera, eh, dice ten compasión de mí, pues clamo a ti, Señor, a toda hora. Es un Dios entrañablemente compasivo, todo amor y leal, lento a la cólera, lento a la cólera. No es un Dios gruñón, no es un Dios que se enoja fácilmente, no es un Dios que es un policía que está viendo que cometemos de error para, para, para castigarnos? A veces yo creo que es esta, ma, esta manera a veces negativa de mostrar a Dios como un Dios que castiga. Un Dios que este mira nomás nuestros errores. Es un que o a veces hasta se le se dice desde pequeño a veces a los hijos cuida este bien porque Dios todo lo ve. Pórtate bien porque Dios te va a castigar. Y no es lo que nos muestra al menos esta parte de la Escritura. Es un Dios entrañablemente compasivo, todo amor, leal y lento a la cólera. Vamos a pasar a la segunda lectura que es del de de apóstol San Pablo a los romanos capítulo 8, versículo del 26 al 27. Solamente dos versículos. Hermanos, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque nosotros no sabemos pedir lo que nos conviene, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras, y Dios, que conoce profundamente los corazones, sabe lo que el Espíritu quiere decir. Porque el Espíritu ruega conforme a la voluntad de Dios por los que le pertenecen. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La segunda lectura es, es, es lo, que, este, en lo que nos quedamos el domingo pasado. Es este capítulo 8 de, de Romanos que ahora abarca del 26 al 27. Eh, y hace ocho días nos hablaba de que la naturaleza, el, 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 la creación entera gime con dolores de parto para ser liberada en la libertad de los hijos de Dios. Ahora nos habla sobre este papel del espíritu en la vida cristiana. Eh, son unos... Son dos dos solamente dos versículos pero son unos versículos preciosos de una experiencia de una de las experiencias más grandes del ser humano la interiorización de la oración el espíritu que conoce nuestra debilidad el espíritu conoce nuestra debilidad y por lo tanto. Vive dentro de nosotros para poder acceder a la intimidad de Dios para pedirle, rogarle y exponerle nuestras cosas, nuestras necesidades, nuestros anhelos. Es por medio del espíritu que aprendemos no solamente que Dios nos ha creado, sino que no nos abandona nunca ante la, ante la impotencia de nuestra debilidad el mismo Espíritu de Dios gime dentro de nosotros, sufre con nosotros, anhela con nosotros la liberación. No estamos solos, sino que nos acompaña Dios con su Espíritu. Eh, es una de, la, de las partes de, de San Pablo que a mí me, me encanta. ¿eh? El es, tenemos que confiar en el Espíritu Santo, el Espíritu que... Eh, nos ayuda en nuestra debilidad eh, ante las luchas que vivimos no luchamos solos el Espíritu está luchando con nosotros es la gracia de Dios la que está luchando por salvarnos mientras el pecado quiere condenarnos mientras el mundo quiere condenarnos mientras el, el demonio eh, nos quiere condenar la gracia y el Espíritu de Dios está trabajando para salvarnos porque dice, nosotros no sabemos pedir lo que nos conviene. Por eso es bueno pedirle la ayuda al Espíritu, que nos ayude a pedir lo que nos conviene. Dice, el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos, gemidos. Usa esta palabra, con gemidos que no se pueden expresar con palabras. El Espíritu gime por nosotros. Y Dios dice que conoce profundamente los corazones. Sabe lo que el Espíritu quiere decir. Porque el Espíritu ruega conforme a la voluntad de Dios. El Espíritu ruega conforme a la voluntad de Dios. Es una hermosa eh, manera de confiar que en nuestra oración diaria en nuestra meditación diaria, en nuestro encuentro con Dios diario, eh, es pedirle al Espíritu que nos que interceda para que Él nos enseñe cuál es la voluntad de Dios, para que ruegue eh, este, conforme a la voluntad de Dios, no conforme a nuestra voluntad, no conforme a nuestros deseos, no conforme a nuestros apetitos, no conforme a nuestros anhelos, sino conforme a la voluntad de Dios que al final es el, el gran anhelo de nuestro espíritu, es el gran anhelo, es el gran deseo, el, el, es, es el gran deseo y anhelo y, eh, de nuestras vidas. Es la voluntad de Dios, que sea el espíritu que nos ayude a, a poder rogar y pedir lo que nos conviene. No lo que queremos, no lo que nuestro capricho, sino lo que nos conviene realmente. Vamos a pasar ahora al plato fuerte que es el Evangelio. Estamos en el Evangelio de San Mateo, este, que es en este ciclo A, el Evangelio de San Mateo, y es el capítulo 13, versículo del 24 al 43. Es un, uno de los evangelios... Y el domingo pasado también escuchamos un evangelio largo, pues este domingo no es la excepción. Volvemos a escuchar un evangelio largo y continuamos en esta, en este, esta enseñanza, en esta escuela de Jesús a través de parábolas. <ríe> Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús propuso esta parábola, a la muchedumbre. El reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras los trabajadores dormían, llegó un enemigo del dueño, sembró cizaña entre el trigo y se marchó. Cuando crecieron las plantas y se empezaba a formar la espiga, ah, apareció también la cizaña. Entonces los trabajadores fueron a decirle al amo, señor, qué no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues salió esta cizaña? El amo les respondió, de seguro lo hizo un enemigo mío. Ellos le dijeron, ¿quieres que, que, que vayamos a arrancarla? Pero él les contestó, no, no sea que al arrancar la cizaña arranquen también el trigo, dejen que crezca que crezcan juntos hasta el tiempo de la cosecha. Y cuando llegue la cosecha, diré a los segadores arranquen primero la cizaña y átena en gavillas para quemarla, y luego almacenen el trigo en mi granero. Luego les propuso otra parábola. El reino de los cielos es semejante a la semilla de mostaza que un hombre siembra en un huerto. Ciertamente es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando crece llega a ser más grande que, lo, que las hortalizas y se convierte en un arbusto, de manera que los pájaros vienen y hacen su nido en, en las ramas. Les dijo también otra parábola. El reino de los cielos se parece a un poco de levadura que tomó una mujer y la mezcló con tres medidas de harina y toda la masa acabó por fermentar. Jesús decía a la muchedumbre todas estas cosas con parábolas, y sin parábolas nada les decía. Para que se cumpliera lo que dijo el profeta, abriré mi boca y les hablaré con parábolas. Anunciaré lo que estaba oculto desde la creación del mundo. Luego despidió a la multitud y fue a su casa. Entonces se le acercaron sus discípulos y le dijeron, «Explícanos la parábola de la cizaña sembrada en el campo». Jesús les contestó: El sembrador de la buena semilla es el hijo del hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los ciudadanos del reino. Las cizañas son los partidarios del maligno. El enemigo que siembra es el diablo. El tiempo de la cosecha es el fin del mundo, y los segadores son los ángeles. Y así como recogen la cizaña y la queman en el fuego, Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este tercer domingo, este de manera consecutiva, volvemos a... Perdón, este, tercer, este domingo, el Evangelio nos expone hoy la parábola de la cizaña que aparece en medio del trigo. Es, la, es esta continuación, hace ocho días, Jesús empieza a hablar en parábolas y nos habla de la parábola del sembrador, el sembrador que es Dios que va esparciendo generosamente la semilla por donde quiera. Eh, quiere encontrar tierra buena, pero a veces encuentra tierra en el camino o en, la semilla cae en el camino cae en, en tierra pedregosa o, o, o tierra con espinos, pero también hay tierra buena, pero quiere crear, quiere que la palabra, la palabra que es la semilla, genere fruto, y está hablando ahora de las parábolas del reino de los cielos, eh, solamente Mateo se encuentra esta, esta manera de, de explicar, no el reino de Dios, sino el reino de los cielos, el reino de los cielos, que es el proyecto y el plan de Jesucristo en la tierra. Jesús quiere enamorarnos del reino de Dios. Quiere que seamos partidarios del reino. Quiere que seamos partidarios y luchemos también por el reino. Y en el Padre Nuestro va a decir que, tu, que, que se haga tu voluntad así en el cielo como en la tierra. Venga a nosotros tu reino. El Evangelio nos expone, pues, esta parábola. Eh, y es una hermosa parábola para hablar de, 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 de del por qué existe la maldad. Si Dios eh, está en el mundo, ¿por qué existe la maldad? ¿Por qué hay gente que se afana en la, en la maldad? ¿Por qué hay gente que se siente inclinada a la maldad? ¿Por qué a veces a los buenos a veces les suceden cosas malas? O a veces, por qué pareciera que el trabajo de, del mal está aún en la vida de los buenos, de la gente honesta, porque a veces la gente honesta tiene que sufrir por la maldad de otros. ¿Cuál es el sentido de la maldad en el mundo? El dueño que es Dios eh, ha sembrado la buena semilla. La buena semillas son. Los partidarios del reino de los cielos. Las cizañas son los partidarios del maligno. El enemigo es el diablo, dice Jesús. Y el dueño sabe que él ha sembrado buena semilla. Eh, y, pero la pregunta clave es, ¿quieres que arranquemos la cizaña? Y a veces yo creo que eh, esta, esta pregunta de saber cuál es la acción de Dios en medio de, de un mundo a veces que eh, pareciera malvado, pareciera corrompido. Y hay una. Eh, eso es parte de la tradición, y de hecho, uh, sabemos que hay otros evangelios que se llaman libros apócrifos. Ahí está el, el Evangelio de Santo Tomás que nos habla también de esta. De, este, de esta parábola de la, de, la, de, la sem, de la buena semilla y la cizaña, del trigo y la cizaña en el, en el capítulo 57 del evangelio de Santo Tom, de, de Tomás ¿verdad? que no que la iglesia no lo aprobó como un, como un evangelio este, inspirado la iglesia es quien definió la, la, la Biblia por eso los protestantes no tienen que decirnos cuál es la verdad de la Biblia porque fue la iglesia quien, quien definió en los libros de la Biblia. Eh, y quiere llamar la atención a esta paciencia eh, de Dios con los impacientes, eh, de, de, esta, de esta impaciencia a veces frente al mal y frente a los que son malos. Quiere llamar a la paciencia. A veces somos impacientes porque quisiéramos que Dios actuara rápidamente y a veces nos gana la impaciencia frente al mal y frente a, lo, a los que hacen el mal a los malos se trata de hablar de Dios que no actúa como muchos fundamentalistas o apocalípticos quisieran eh, pero Dios tiene sus propios caminos Dios tiene mucha paciencia con el, con, con el mal con los malvados a lo mejor no con el mal, ¿verdad? con los malvados, con el pecador. Dios tiene mucha paciencia. Eh, se trata de hablar de Dios que no actúa este, así solamente por arranque. No es un Dios que reacciona, es un Dios que actúa. Sorprende desde luego la esta seguridad del dueño, su paciencia, su confianza, diríamos que su bondad, su justicia que espera los, los acontecimientos finales. Esta parábola es exclusiva de Mateo, no aparece en los otros evangelistas, en los otros tres evangelistas de la Biblia. Eh, no es solamente Dios el que siembra sino que hay otros que lo hacen. Y por eso yo creo que nos muestra también de que en, en el mundo no solamente Dios actúa, también el mal actúa. Es real. Y por eso tenemos que saber que el, el mal actúa y está sembrando cosas en nuestras vidas y cosas en nuestras familias y cosas en el mundo que van destruyendo nuestras vidas. Eh, la, la moraleja, la moralización de, en, en este caso es importante, eh, no, has, no, has, no hace falta ser duros este, como, como el pedernal, no, no necesitamos ser fundamentalistas, al bien y a la bondad hay que darle sus oportunidades, solo cuando se tiene la paciencia de Dios es posible hacer acertar en los juicios, porque nuestro Dios es un Dios comprometido con todos sus hijos, a unos que cometen el mal son hijos de Dios, es difícil a veces creerlo pero también son nuestros hermanos y a veces tenemos que confiar en la paciencia de Dios, eh, yo sé que a lo mejor suena un poco, este, escandaloso esto, ¿eh? pero es a veces pedirle a Dios que tenga, que, que ayude, que transforme y que lo haga conforme a su voluntad. Eh, no es razonable defender que el hombre solamente pueda accesar a, acceder a Dios cuando es perfecto. Eso es puro fundamentalismo y teológicamente es indefensivo. Indefen indefendible en la religión evangélica en la, relig en la religión de nuestra religión que es evangélica porque está basada en el evangelio planteada por Jesús toda persona tiene sus oportunidades desde sus experiencias de gracia y también de miseria todos todos tenemos la oportunidad de acceder a Dios Dios Quiere salvarnos. Dios busca salvarnos. Esta parábola de la cizaña y el trigo puede ser una descripción de nuestra propia vida personal. Porque sabemos que no siempre hemos sido buenos. Que no siempre hacemos el bien. A veces también dejamos que el mal, el, el maligno, el enemigo, Satanás, también ponga su semilla. A veces en nuestros corazones que guardemos resentimiento, que actuemos por envidia que, que uh, por orgullo, que actuemos por celos, por tantas cosas negativas, porque dejamos que Satanás también siembre algo en nosotros. Por eso esta parábola también habla de nuestra propia vida personal. Y Dios es paciente con nosotros, ha sido paciente y será paciente con nosotros. Todos sabemos que, que debemos de dar, de dar cuenta de nuestra vida, al final de, de, de todo vamos a dar cuenta, pero la paciencia divina es un regalo que todos necesitamos, todos necesitamos esta paciencia divina de Jesús, de Dios, del Padre, del Padre del Reino, nuestra vida, que sabemos que vamos a dar cuentas, algún día vamos a rendir cuentas de lo que hacemos, Algún día vamos a comparecer delante de Dios. Algún día a lo mejor vamos a comparecer delante de aún de la justicia en el mundo. Si cometemos un mal grande. Pero tenemos que confiar en la paciencia de Dios. Una religión no se mide por la injundia de su perfección, sino por la entraña de su, de su misericordia. Nuestra religión tiene que medirse por estas entrañas de misericordia y no por la perfección. Sabemos que nuestra, nuestra, religión, eh, nuestra religión no es perfecta. Como hemos cometido muchos errores, pero debemos de te, seguir teniendo entrañas de misericordia, porque Dios es misericordia, misericordioso. No se, no se descarta que estamos llamados a ser santos, pero la verdadera eh, entraña de la religión de Jesús es de la relación con su Dios. Es que nunca perdamos la imagen de ser hijos de Dios y que podamos acudir a él en nuestras necesidades. La paciencia de Dios hace posible la conversión y la fidelidad. La paciencia de Dios hace posible la conversión y la fidelidad fidelidad a Dios y Jesús no solamente en, en, el, en esta versión larga nos habla solamente de la cizaña y el trigo ¿eh? que al final va a ser este se va a, a arrancar primero la cizaña después el trigo el trigo se, se va a poner en los graneros la cizaña va a ser quemada y atada y, y quemada este pero también nos habla de este reino de Dios que es como, como una pequeña semilla de mostaza que se hace grande. Y este es el poder de Dios que en cosas pequeñas puede hacer cosas grandes. En nuestra pequeñez, Dios puede hacer cosas grandes. De igual manera, esta, eh, la, la parábola de, de, de la levadura que se que toma, que se mezcla con harina y que al, fin, al final hace que se fermente y, y pueda hacerse un buen pan. Es esta transformación, este morir de, de la harina para, para, para fermentarse, para hacer un buen pan. Y por lo tanto, eh, esta, estas estas Parábolas en las cuales Jesús habló a sus contemporáneos y nos habla hoy. Quiere llamarnos a, a, a creer en el reino de Dios. Y por eso al final Jesús cierra diciendo. El que tenga oídos que oiga. Si tenemos oídos oigamos. No cerremos nuestros oídos a esta palabra de Dios, a esta presencia de Dios. Usemos nuestros oídos, pongamos atención, hagamos silencio y dejemos que Dios nos hable y escuchemos con atención. Cierren sus ojos, mis hermanos y hermanas, y abran sus oídos. Vamos a entrar en un momento de oración. Vitaminas quiere ser también un espacio de oración. Nos hemos dejado llenar por la palabra, con el alimento de la palabra. Ahora llenémonos con el alimento de la oración. Con los ojos cerrados, veamos nuestras vidas. ¿Quién es Dios para nosotros? ¿Aceptamos que solamente tenemos un solo Dios o nos hemos creado otros dioses? Solo tú eres Dios, dice la primera lectura. Solo tú eres Dios. Tú creaste todas las cosas y todo lo haces con justicia y majestad. Tú tienes el poder. Creamos en este Dios, que es compasivo, misericordioso, espera por nuestra conversión. Que nos volvamos justos, pero nos volvamos justos humanos. Y dejemos que este Dios que es clemente y misericordioso, lento a la cólera, acerquémonos a él con confianza. Acerquémonos como alguien que nos ama. Alguien que, que es nuestro mejor amigo. Alguien que no nos falla. Alguien que nos acepta por quienes somos, por como somos. Y por lo tanto, en esta confianza, pidamos al Espíritu que interceda por nosotros. Venga nuestra ayuda. Que gima por nosotros. Que pida lo que nos conviene. Que, que lo haga todo conforme a la voluntad de Dios, como nos dice la segunda lectura. Pero también dejemos que la semilla que Dios nos ha puesto el trigo bueno, la buena semilla de Dios, que estamos llamados a ser esta buena semilla, que no estamos llamados a ser cizaña, que no estamos llamados a ser partidarios del demonio, del enemigo, de Satanás, estamos llamados a ser, cizaña, eh, eh, a ser trigo buenos, porque somos semilla buena, no hacer cizaña, Dejemos que, que al final también tengamos esta confianza, de esta paciencia de Dios con nosotros, que seamos una semilla de mostaza, que seamos esta levadura con la harina que la fermenta. Dejemos, dejémonos enamorar por el proyecto de Jesús que es el reino de Dios el proyecto hermoso de su vida, el proyecto en el cual estamos llamados como partidarios de Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer de en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Quiero contarles, bueno, quiero leerles esta meditación que habla sobre creo en la juventud. Que a lo mejor, este, algunos no estamos tan jóvenes eh, eh, corporalmente, pero tenemos un corazón joven. Pero también yo creo que es bueno que sigamos creyendo en la juventud. Voy a leerles esta meditación, se llama Creo en la Juventud. Dice, creo en la juventud comprometida en el mundo de hoy, Capaz de, tome, de tomar el, re, el relevo de los mayores. Sin prisas ni atropellos. En paz y amistad. Creo en una juventud. Que siente los problemas de los seres humanos. Y no se cruza de brazos ante la injusticia y la opresión. Creo en una juventud. Que aborrece el verbo destruir y no tiene como norma la actuación, la, de actuación la violencia. Creo en una juventud que sobre todo y a pesar de todo, no pierde sus ilusiones y espera y lucha por un ideal. Creo en una juventud sincera y abierta a la generosidad, con defectos y derrotas, con deseos siempre de más. Creo en una juventud con fuerzas espirituales suficientes para salvar a nuestro mundo de los peligros de la deshumanización, cansancio, indiferencia que las echan. Creo en una juventud con valores trascendentes en sus categorías intelectuales. Creo en una juventud que no desperdicia el ayer, pero que ama su hoy con pasión y se preocupa por edificar un mañana más digno y humano. Creo en una juventud que construirá un mundo mejor en nuestro planeta, la tierra, y logrará abrir el misterio de otros mundos siderales con el tesón de su ciencia y el empeño de sus empresas. Creo en una juventud que busca con afán el camino, la verdad y la vida, que es Jesús. A veces yo creo que vemos a nuestra juventud con muchas situaciones y pareciera que nuestra juventud a veces se deja, deja que se siembre la cizaña en su vida. A veces hay mucha juventud perdida, mucha juventud con tantas situaciones y por eso tenemos que pedir por nuestra juventud, que se convierta en esta juventud que nos dice esta reflexión. Esta juventud que ojalá, pues pueda comprometerse con el mundo de hoy y que tome el, revelo, el, el relevo de los, de los mayores, sobre todo en paz y amistad. Esta juventud que, que sienta los problemas de todos los seres humanos, que no se cruce de brazos ante la, la injusticia y la opresión. Una juventud que aborrezca el verbo destruir, y que no actúe como norma de actuación a violencia. Una juventud que sobre todo y a pesar de todo no pierda sus ilusiones. Que luche por sus ideales. Una juventud que, que sea sincera y abierta a la generosidad. Una, una juventud con deseo siempre de más. Una juventud con fuerzas espirituales suficientes para salvar a nuestro mundo de los peligros, de la deshumanización, del cansancio, la indiferencia. Una juventud con valores trascendentes en sus categorías intelectuales. Una juventud que no desperdicie el ayer, pero que ame a su hoy con pasión, eh, que se preocupe por edificar un mañana más digno y humano, una juventud que construirá un mundo mejor en nuestro planeta, pero que a lo mejor también pueda abrir con su ciencia y su empeño pues otras grandes empresas para seguir adelante como humanidad. Pero sobre todo que haya una juventud, que sea una juventud que busque con afán, con este deseo a Jesús que es camino, verdad y vida. Ojalá y nuestra juventud que vivimos también tengamos estos anhelos, estos deseos, que esta juventud de nuestras vidas y la juventud de tantos jóvenes se convierta en el trigo bueno, la semilla buena de este mundo que transforme el mundo, que lo vuelva en, en, en un árbol grande como, este, como la semilla de mostaza, que lo convierta en, en, en una en una harina fermentada que crezca. Creamos en la juventud, luchemos por los jóvenes, veamos por los jóvenes y sobre todo les ayudemos a ser buena semilla para este mundo. Y también nosotros que somos jóvenes de corazón, que también seamos constructores de este nuevo mundo, en esta nueva civilización del amor. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Sean felices, hagan que los demás sean felices, que la próxima sangre de Cristo los cubra y los bendiga. Eh, quiero saludar, este, pues con esto, pues.